0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好！您现在正在收听的是四川宜宾学院校园之声 V C 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播韩之。四川宜宾的听众朋友们。您可以在收音机上调频 FM 1 0 0收听我们的节目，也可以在微信公众号上搜索 FM 1 0 0青春调频，关注我们的公众号。当然，如果想和主播近距离的交流互动，也可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8分享你对本期节目中散文的看法。如果听众朋友们对我们的节目感兴趣的话，你还可以在荔枝上关注我们，收听我们的直播。还可以发送弹幕来和主播一起互动，分享你的意见。同时呢，也可以进入我们的主页，收听我们往期的节目。那么，今天月月有声的主题就是“深有热烈，藏于俗常”。接下来，就让我们一起走进叶兆言先生的散文世界吧。今天给大家带来的第一篇散文是关于流水。上中学时，有一次看见一位居民从门前的秦淮河里捞起条金鱼，很大的一条，可能是别人放养，也可能是天生。反正那鱼的颜色和一般的刚养金鱼不一样，是青色的大尾巴。捞起这条金鱼的人，把鱼放在一个大木脚盆里养着，不少人围着看，纷纷猜这鱼的来头。连续很多天，我们放学路上的一个重要内容，就是去看那条鱼还在不在。那人想把这条大金鱼卖了，可是一直没有买主。那年头，若有人举着一根鱼竿在秦淮河边钓鱼，不能算是发疯。秦淮河里确实有鱼，不仅有鱼，还有小虾。孩子们在河边玩耍，眼疾手快，用捞鱼虫的小网兜迅速出击，便能有所收获。而关于流水的概念，我其实到了很久以后。才逐渐的明确起来。童年的记忆中，河水永远在流，这和现在见到的情况完全不同。小时候见到的都是活水，不像现在，动不动就是臭水潭。小桥流水人家，是典型的江南特色。记得八十年代初期。秦淮河排水清淤泥，几个喜欢收藏的朋友闻讯赶过去淘换宝贝，高高的卷起裤腿，光着脚跳下河，从几尺厚的淤泥中搜寻前人留下来的文物。忙了几天，把能搜集到的破青瓷碗、有裂纹的花瓶、断的笔架、还算完整的小鼻壶烟，喜气洋洋的都席卷回家。说起来都是有上百年的历史，而喜欢古董的朋友就好这个。他们博古架上的贡品有很多好玩意儿，其实就是埋在河底的垃圾。过去年代里走红的妓女、失意的文人、无所事事的贩夫走卒、得志的和不得意的官僚，未必比今天的人更有环保意识。有什么不要的东西，往河里一扔。也便完事儿了。不妨想象一下，河水不流又会怎么样呢？壤非壤不高，水非水不流，流水不腐。秦淮河要是不流动，早就不复存在。而正是因为有了秦淮河，我们才可能在它的淤泥里重温历史，抚摸过去。这些年来，人们都在抱怨秦淮河水太臭，污染是原因，水流的不畅更是原因。流水是江南繁华的根本，流水落花春去也，看似无情，却是有情。是流水成全了锦绣春色，江南众多的河道犹如人躯体上的毛细血管，有了流水，江南也就有了生命，就有了无穷无尽的活力。昨夜月明江上梦，逆时随潮水到秦淮。这是王安石诗中的佳句。如果说水乡纵横交错的河道是毛细血管，长江就是大动脉。大江东去，奔腾到海不复还。古人把百川与大海汇合，比喻为诸侯朝见天子。长江厉害，更厉害的却是大海。江南水乡的人对潮起潮落有特殊的感受，水往低处流，长江下游受到潮汐的抵挡，水位迅速变化。以我外婆家后门口的石码头为例，潮来潮去一天之内的落差。可以有一两米高。清晨起来，河水已泛滥到了后门口，站在门外稍稍弯腰就可以咬到水。而到了下午，滔滔的河水仿佛脸盆被凿了个洞，水差不多全漏光了。要洗碗洗菜，得一口气走下去许多级台阶才行。现在的江南也很难看到潮起潮落，到处修了闸，水位完全由人工控制，人的日常生活和潮汐几乎无关。要说这种变化，也不过是近二三十年的事情。我在农村上小学的时候，吃完饭，大人把锅碗瓢盆放在河边的码头上，慢慢的涨潮了，河水漫上来了，到退潮以后。容器里常会有小鱼留下来，慌慌忙忙的游着。那鱼是一种永远也长不大的品种，一寸左右，大头，看上去倒有些像蝌蚪。水乡的男孩子没有不会捉螃蟹的。秋风响，蟹脚痒。三十年前，江南水乡到处可以见到螃蟹，河沟里、田埂旁，捉几个螃蟹来下酒，谈不上一点奢侈。流水是螃蟹的生命线，水流到哪里，哪里就有螃蟹的足迹。如今是在梦中才能重温当年捉螃蟹的情景。要先找螃蟹洞，发现了可疑洞穴，便往里泼水，如果有一道细细的黑线涌出来。说明洞里一定有螃蟹，于是就用一种铁丝做的钩子伸进去，将那螃蟹活生生的揪出来。这是一种野蛮操作，螃蟹会受伤，受了伤很快会死，而死螃蟹呢绝对不能食用，所以不是吃饭前一般不用这种下策。聪明的办法是用草和稀泥和成一团，将洞堵死，然后在旁边做上记号，隔三四个小时再来智取。取时手穿过堵塞物，沿着洞壁慢慢伸过去，抓住螃蟹的脚，另一只手呢拿开堵塞物，螃蟹也就手到擒来。螃蟹意识到氧气不足的时候，会不得不往洞口爬。如此捉蟹的方法，关键要掌握好时间。太短了，手刚伸进去，螃蟹还未进入昏迷状态，仍然要往后逃；太长，便会憋死。苏州人嘴里，河与湖发同样的音，这种巧合反映了江南人对水的看法。在长江下游的人眼里，河与湖没什么太大区别。我有个亲戚阿文，在江南水乡插队当知青，按辈分比我小一辈，按年龄却比我大了差不多十岁。他长得非常帅，而且聪明。一转眼，在乡下已经当了五年之青，中学里学过的教材仍然不肯丢，没事就看书，还偷偷自修英语。他中学学的是俄语，当时中国和苏联关系紧张，原来学的那点俄语根本没什么用。记得有一次说好了一起去赶集，他兴冲冲借了条船回来，笑着说：“明天我们一起坐船去，我正好要去接一个人。”在水乡，船是最重要的交通工具。知青下乡首先要学的就是摇橹。我曾经尝试过许多次，划不了几下，橹就会掉下来。第二天一大早。阿文打扮得干干净净，扛着一个炉接我来了。那天走了很多路，去镇上的路并不遥远，可是船在镇边上停了一下，就马不停蹄继续赶路。去镇上只是一个幌子，我因此跟着他坐了一整整天的船，还饿得半死。后来才知道，他要去接的人是个女孩子，是阿文朋友的女朋友。春光明媚，正是菜花开放的季节，菜花金黄，麦苗青翠，天空中飘着大朵大朵的白云。阿文的朋友被推荐上了大学，在大学里学地质。他有个同学生病回乡，就托这位同学带封信给他的女朋友。我不知道为什么要信，要托人带，而不是直接寄，并且要绕个大弯子，由阿文带着他去取。很多事一直也没有弄明白。阿文和女孩子显然很熟，他生得极小巧，皮肤很白，戴顶大草帽，坐在船头。我至今仍然能记得草帽上的一行红字：“将革命进行到底，日晒雨淋。”字迹已斑驳脱落。一路上大家都不说什么话，我觉得很闷，很无聊。终于到达要去的地方，见到那位同学，在那里吃了饭。女孩子看完信，似乎有些不太高兴，老是冷笑。后来就是回城。先送女孩子，女孩子也是知情。是上海人，回去同样也没什么话。半路上，他突然开口，冷笑说：“我们真倒霉，来时溺水，回去又是溺水。船在航行，坐船的人并不太在意水的流向。经他一提醒，我才注意到水流很急，难怪我们的船船慢得够呛。”阿文笑着说：“你倒什么霉？吃苦的是我，涨潮落潮全赶上了。我们披星戴月，很晚才回到家。阿文活生生的摇了一天的橹，没有一点疲劳的样子。整整一天，他都是很兴奋。我当时有种感觉，觉得阿文是有点喜欢那女孩子，因为喜欢，所以兴奋。当然，也只能是喜欢。”没什么别的意思，毕竟是他朋友的女友。岁月如流水，将近许多年过去了，往事不再。女孩子据说后来和一个毫不相干的人结了婚，阿文也对此事闭口不谈。今天要给大家带来的第二篇散文是《又想到了考大学》。老夫聊发少年狂，胡子白了依然青春。一来忽梦要考试，脑子里一片空白，赶快临时抱佛脚，赶快玩命复习。一个竟然后悔，逃课太多，没有笔记，根本没看过什么教材。后回来去，噩梦终于惊醒。考试永远是个伤自尊的玩意儿，无论你多强大、多牛气、多顽强自信，未拿考卷之前。尚未知道分数之前，心头的那块石头不会落地。这也是老师们总是很强大的原因。只要有老师，学生注定是弱势群体。二十世纪七十年代末恢复高考，前两届我都参加了，也就是七七和七八两届。第一次像走过场，根本不通知你分数，稀里糊涂去考了。先初试，再复试，然后痴汉等老婆，眼睁睁傻的。记得是在冬天，断断续续，春节都过去了，还在发放录取通知，可惜都跟本人无关。而失败往往比成功更加记忆深刻。印象最深的是左右百条，当时想考理科，害怕体检通不过。我的身体条件据说只能考数学系，因头皮报文科，内心又不是很喜欢。学好数理化，走遍天下都不怕。理科生看不起文科，显然早已种下祸根。当然，最看不起文科的，从来都是文科生自己。那年头还谈不上什么远见。绝不会想到日后清华毕业才更有出息，当的官才会更大。考文还是考理，成了一个哈姆雷特似的问答。对于那时候的我来说，实用主义占据绝对上风，家道碗里就是菜。只要能考上，只要能混进大学。文理本不是个问题，问题是不知道能不能考上，能不能跨进大学门槛。压文或压理，像跑很急迫的尿一样，真把人给活活憋死。第一次这样折腾，第二次还是这样折腾，那一段日子，恨不能天天扔一次硬币。这星期刚决定了文科。到下星期，又咬牙切齿准备考理科。能自由选择，并不一定是好事。一直到正式填写志愿，仍然还在犹豫，最后才定下文科。也是鬼使神差，不由得想到旧时的包办婚姻。比如我祖父，结婚前就没和祖母见过面。祖父也算是新派，祖母还是大学生，可是没经过自由恋爱，婚姻一样美满幸福，夫妻恩爱，足以成为楷模。填完志愿，总算死了心，有点像旧时嫁人。既然选择文科，只能破罐子破摔，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。带了石头抱着走，我当年读大学，并不是个用功的学生，望考试而生畏，过考场便毛骨悚然。不过为了考大学，还真能玩命。那年头在工厂上班，时间紧，基础又差，能混进大学，也不是很容易。走进叶兆言先生的散文，也仿佛走进了叶先生的人生故事当中。从先生的年少记忆到故乡风物，再到挚友亲朋，进而是人生理想与闲话家常，每一章每一节的画面，都仿佛邻里亲切的日常。作为普通人，生活中看到的、想到的、接触到的，先生的文字里都有。因为是俗常往事。更显得文字贴近生活，贴近人心最幽微的地方。而俗常却并非俗字一言蔽之。先生的散文更见于常字，他把生活的细节拆分成一个个章节，融进了文字里，却又赋予了生活不一样的意义。都是看似平时的日常景致，却传递着叶先生为人处世的平和淡然。细节之处更显生活的情趣，这大概就是深有热烈的出处吧。尽管这本散文集着眼于生活中的细枝末节，但就像有句话说的那样，文字看山不喜平，明明平淡朴实无华，但利益却深刻高远。所谓大家，大抵就是用寻常大众看懂的文字。去讲述一段不一样的人生感悟吧。<音乐>那么，今天的悦悦有声就到这里，要和大家说再见了。文章转载自网络，我是主播韩之，我们下期再见。